0: el hecho de todo lo que yo pensaba y lo que sentía que debía de ser, es hoy una necesidad. Hoy es lo que tenemos que ser.
1: Hola a todos, soy Yurak Fiedler, cofundadora de la Asociación de Moda Sostenible del Perú, organización dedicada al fortalecimiento de la industria de la moda hacia la sostenibilidad. Soñamos que cuando leas Hecho en Perú, esto signifique cuidado al planeta, respeto de los derechos humanos y altos estándares de calidad y diseño. Bienvenidos a nuestro podcast, Now for Tomorrow. Los invitamos a compartir con nosotros conversaciones trascendentales con expertos sobre los temas que más nos interesan de nuestra industria. Nuestra invitada del día de hoy es Christy Arias. Christy estudió pintura en Lima para luego hacer una especialización en Center St. Martin en Londres y en diseño textil en North Carolina College of Textiles en Carolina del Norte de Estados Unidos. Luego de múltiples viajes de estudio y convivencia con artesanos locales de diversas regiones del Perú, complementó sus estudios de técnicas textiles de manera independiente. Cristi ha sido emprendedora social, docente en el Instituto Modart y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la especialidad de arte, moda y diseño textil. Llevó a su cargo la gerencia de la tienda El Mate, museo mario testino en Lima, siempre con la misma de seguir apoyando el arte, la cultura y la artesanía del Perú. En paralelo, también se desarrolla como artista textil. Desde el año 2002, ha participado en diversas exposiciones colectivas en Lima y el extranjero. Su contacto y trabajo conjunto con artesanos locales le ha dado un espectro de comprensión profundo con respecto al arte textil. Hola Cristi, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí.
0: Hola, Yura, ¿qué tal? Muchas gracias por la convocatoria y establecer este, este conversatorio bajo este formato. Soy muy contenta.
1: Ay, qué bueno. Cuéntanos cómo, cómo estás viviendo esta época, cómo te sientes, desde dónde estás hablando, qué estás haciendo ahora con respecto a, a tu trabajo, cómo ves las cosas.
0: Bueno, eh, tiempos complejos, no diferentes, eh, te tengo que ser sincera, eh, yo estoy pasándola creo que bien, o sea, me siento muy contenta y positiva eh, respecto al futuro o a los cambios que se están eh, dando en todos los aspectos, o definitivamente me siento bendecida y privilegiada eh, con respecto a a lo que pasa en este momento ya que muchas familias y países están pasando pues por, por situaciones muy complejas pero por otro lado digamos en tanto a lo personal eh, siento, me siento profundamente agradecida porque porque estamos bien, mi familia más cercana, eh, nadie, digamos, se ha contagiado, nadie ha padecido de, de esta pandemia, estamos todos sanos. Eh, y personalmente, eh, a mí la cuarentena, eh, digamos que me ha permitido, eh, uno, darme cuenta de, del estado ansioso y vertiginoso en el que vivíamos el día a día tan acelerado eh, que yo creo que, o sea, en el pasado todo el mundo estaba bien, ¿no? Todo el mundo andaba a mil, a tope, pero hoy que nos han puesto un freno de mano nos damos cuenta que eso no estaba bien, que no era saludable para nosotros ni para el planeta y... Y estoy disfrutando mucho de las cosas simples de la vida, te soy sincera, o sea, de estar en mi casa, cocinar como nunca en mi vida lo he hecho y, y aprender nuevas cosas, ¿no? He sido como eh, súper chancona metiéndome a todos los webinars y a todas las cosas que le he podido sacar al, a los lives, eh, que finalmente, de verdad, si uno se organiza, tienes el privilegio, ponte el otro día es Escuchando a Paola Lenti, que es una diseñadora textil que ha hecho webinars, o sea, semana a semana, o gente, no sé, pues escuchar a Mark Jacobs o escuchar a Tom Ford hablar por un podcast, o sea, es como un lujo en realidad, es como haber ido a una maestría sin tener que, que haberte matriculado en ningún sitio, ¿no? Entonces, de pronto, sí el hecho de no podernos mover el tema de la privación, de la libertad ¿no? de poder salir los primeros tres meses de no poder salir a correr o al mar y eso definitivamente eh, sí me, me afectó, pero creo que le di la vuelta porque encontré otras maneras de, de desfogar mi energía y, y el arte para mí ha sido algo eh, importantísimo en estos momentos y lo sigue siendo porque no he parado de, de hacer la práctica en mi, en mi casa, me he adaptado como sea, hay un huequito para, para poder seguir creando, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando ahorita en, en mi vida.
1: Claro, como dices, ha sido increíble vernos privados de la libertad de este tiempo y cómo nos ha dado la oportunidad de hacer nuevas actividades o de retomar actividades que tal vez teníamos en pausa. En tu caso hemos visto toda la trayectoria que has tenido en el ámbito de arte textil, que creo que es súper interesante que, que toquemos ese punto de tu mano, porque eres la experta en el tema, eh, y todo lo que has estudiado en el, en, lo, en el momento en que lo tenías que hacer y cómo ahora has llevado todos estos cursos, eh, los webinars, los talks, los lives, podcast, etcétera, y ¿qué recuerdos te ha traído o qué cambios sientes que ha habido en el transcurso del
0: tiempo y a qué ¿Va a evolucionar todo este movimiento? La era digital en la que ya vivíamos inmersa ha venido y hoy, para quedarse, me siento súper, digamos, como positiva respecto a las nuevas maneras de, de enseñanza, o sea, esta revolución educativa. La veo desde mis hijos y en lo personal, porque yo estoy estudiando y además soy profesora. Entonces, para mí ha sido también todo un reto de poder... Eh, Entrar a una clase, eh, no saber con quién estás al lado, ¿no? Como estudiante, escuchar a un profesor y por otro lado yo ser la persona que dicta una clase delante de estas ventanitas negras con el nombre de tu alumno ¿no? o su nickname y que finalmente te la pasas dos horas hablando y no o sea, es como un monólogo porque no tienes la cara de, de los chicos, ¿no? pero es interesante también porque te da y te empuja a buscar nuevos retos para cómo generar esa conexión con tu audiencia, con tus alumnos, por ejemplo, para que la clase sea lo más rica y lo más interesante posible, ¿no? sé, yo como creativa siento que todos estos retos o cambios en mi vida, ¿no? Y si veo hacia atrás, es como cuando la cosa está muy en calma, me aburro un poco, o sea, a mí me gusta, y creo que es por eso es que me siento positiva al respecto de lo que viene, porque me parece que esto, este momento, está sacando los verdaderos colores de todo el mundo, ¿no? lo bueno y lo malo, y, y creo y quiero pensar y, y tener fe en que, que es mucho más de lo, de lo bueno que de lo malo, ¿no?
1: Sí, claro. Ahorita nos hemos reflejado todos en las decisiones que tomamos, en la manera de actuar, en cómo estamos dándole estos nuevos caminos a nuestras vidas, negocios, emprendimientos. Y hablando un poco de eso, de, de cómo eran las cosas antes también o de cómo empezaste, nos llama mucho la atención la trayectoria que puedes tener en el ámbito social de nuestro país, lo involucrada que has estado en trabajo con comunidades también y con el desarrollo eh, del arte textil artesanal Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, te
0: cuento, creo que fue como desde, bueno, desde muy chica. El tema de, del tejido para mí ha sido algo que ha sido parte de mi familia, o sea, en mi casa, y de, digamos, mi abuela, mis, mis tías abuelas. Yo he crecido en un entorno en donde... Las labores domésticas, este, bueno, como muchas, muchas personas en nuestro país, ¿no? Son fundamentalmente y estrictamente de la mujer, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en la casa de mi abuela había una habitación grande que era el cuarto de costura y tejido. Entonces era una sala en donde en las tardes mi mamá, mis tías, bueno, y yo también nos sentábamos y era como la hora del... Del tejido, y cada uno hacía su proyecto, y había todo: o sea, la, la, la máquina de coser, la plancha la laborizadora, y así como entre ellas conversaban y pasaban la tarde. Bueno, ahí es donde yo aprendí a tejer a palitos, a crochet, a bordar, y con mi, mi prima que también andaba por ahí, hacíamos, les hacíamos la, la ropa a las muñecas, y, y de esa manera, como eran, mi entretenimiento era siempre aprendiendo a hacer alguna labor manual. Eh, eso, apoyaba a lo que siempre he tenido como que la ocasión de, de ser artista y luego eh, haber estudiado pintura, eh, me llevó a querer aprender mucho más las técnicas tradicionales de, de nuestro país. Entonces, luego de haber hecho una especialización en Londres eh, en, en, en artes plásticas, eh, vengo, regreso al Perú y decidí por un año viajar por las distintas eh, comunidades o zonas de nuestro, de nuestro país para convivir con artesanos y que me enseñen sus técnicas. Eh, esto es lo que hoy se le llama el turismo vivencial, que en los 2000 es todavía en, en nuestro país no tenía una definición eh, y no estaba estructurado como un programa eh, fue algo que, que lo hice así como, como, de alguna manera, yo le llamo como fue mi año de investigación antropológica a través del tejido. ¿no? Entonces estuve primero en Cusco, en Chinchero, con Nilda Cañañaupa. Ella fue mi maestra y me ubicó en una de las casas de, sus, de, 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 las, de las señoras que trabajan en el, en el Centro de Textiles Tradicionales del Cusco. Y estuve ahí dos meses conviviendo y viviendo, llevando su rutina diaria, ¿no? De levantarnos a las 5 de la mañana, salir, o sea, hacer el recorrido, bueno, preparar el desayuno y recoger las hojas o la cochinilla, entonces, y así aprender el telar de cintura. Luego estuve en Ayacucho, en el taller de los Zulca, aprendí el telar de pedal, eh, y viajando, eh, bueno, en Puno, eh, con Alfredo Rojas aprendí también tintes naturales y un poco más también de tejido pedal, y básicamente no solamente era la técnica, ¿no? sino era la, la cotidianidad y el día a día, y esa bueno, atracción que yo sentía por, bueno, por, por nuestro país, por, por sus tradiciones, y, y y durante ese año, o sea, para mí fue como un punto de quiebre en, en cuanto a mi vocación o a mi, o a mi carrera profesional, porque ahí fue donde de pronto sentí como un pinchazo que me dijo, o sea, tú no puedes seguir siendo artista porque tienes demasiado para ayudar. Hay demasiada gente en nuestro país padeciendo, hay demasiada desigualdad, inequidad, y, y de verdad... Me tocó ir a pueblos muy chiquitos. Eh, recuerdo eh, que con Nilda fuimos a uno que quedaba de chinchero. O sea, era casi más de 4.000 metros de altura. Llegamos y estaba granizando. Era un pueblo minúsculo en donde tenían unos textiles alucinantes. Y la gente, o sea, hacía un frío y vi todos estos niños y, y personas que venían. Me acuerdo que compré como 15 soles de pan, que eran no sé cuántos costales en esa época, para, para llevarles algo, para no llegar con las manos vacías. Y ese lugar específicamente me, se llamaba Choquequirao. Me, me chocó, me chocó la adversidad en la que ellos vivían. Y ahí fue donde dije, no, yo tengo que hacer algo para ayudarlos. Entonces... Eh, en, me encontré en un momento en que como artista no, no sentí que, que, que seguir trabajando y usar toda mi, mi creatividad para decorar finalmente una casa o eh, mi obra esté puesta en una sala, una galería y solamente se mueva bajo, en un circuito muy pequeñito eh, y no tenga relevancia, digamos, en, en, en mi país. Entonces ahí fue donde dije, no, yo ya no quiero hacer nada que ver con el arte y quiero ayudar, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podía combinar una cosa con la otra? Y ahí fue donde, en verdad, decidí estudiar management de moda, ya que en ese momento en el Perú no había una carrera de diseño textil ni, ni nada que complemente un poco para poder ver la parte de la gestión, ¿no? De decir, ¿cómo puedo ayudar a estas personas? Entonces, estudié en Modart eh, gestión de moda y continué, digamos, en ese, en ese rubro, estuve un tiempo trabajando, bueno, más de un año en una empresa que se llama Guaira, que ellos en esa época exportaban eh, mucho todo lo que era la línea de, de decoración, de home, básicamente, cojines y mantas hechas artesanalmente. Entonces, y siempre en, en contacto con los artesanos, haciendo desarrollo de producto, y luego de un tiempo de haber trabajado en Guaira, estuve también en Ripley porque quería aprender también por, el, por otro lado. Eh, tenía esta curiosidad de saber cómo era el, 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 el fast fashion, o sea, lo había estudiado pero quería vivirlo, o sea, quería saber cómo era todo el proceso de desarrollo de producto eh, local y en, y en Oriente, pero a nivel masivo, ¿no? Para entenderlo. Y ahí fue donde también salí disparada. Dije, no, no quiero trabajar para que, para que mis, mis diseños y todo mi trabajo se vea hecho. Me acuerdo que yo, yo era la diseñadora del área de DECO, o sea, que yo hacía todos los patrones de los, de los textiles para las sábanas, los edredones, los cojines, las alfombras, y todos mis diseños, las fichas, todo. Yo trabajaba con el equipo en. En China, y yo veía los swatches cuando me regresaban las pruebas y era poliéster al 70%, y, y me da como, me sentía tan mal, decía, ¿cómo puede ser que mi diseño termine en esto y, 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 y así estén durmiendo porque eran, por ejemplo, líneas para niños? y los niños peruanos estén durmiendo en esto con el algodón que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, salí, renuncié, porque dije, no puedo seguir en este lugar, pero me dio, aprendí muchísimo más sobre la cadena en ese momento productiva y, y textil de, de, de nuestro país y del mundo entero, y... Y con toda esta expertise, digamos, de trabajos en, en, otros, en, otros, en otras oficinas, en otras corporaciones, eh, decidí que quería yo misma formar mi propio estudio de diseño, que en ese momento no existía una agencia que dé servicio de diseño textil en el Perú. Entonces eh, fundé Cloud, cofundé con Laura Saki, que es diseñadora e ingeniero textil, y nos aventuramos en, esta, en este nuevo formato que en ese momento no existiera, por el año 2007 hacia el 2008, y, y fueron casi 10 años ¿no? en donde tuvimos contacto eh, con muchísimas comunidades, organizaciones, ONGs, mineras, eh, el mismo gobierno, trabajamos para Produce, para Mincetur, y la verdad que fue un trabajo muy bonito, yo lo disfruté muchísimo porque era el trabajo de campo, era salir a, 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 a la provincia eh, por lo menos una o dos veces al mes, a trabajar con los proyectos que, que venían, ¿no? que nosotros armábamos, presentábamos, postulábamos a fondos del, del Estado, otras veces nos llamaban, entonces de, creo que, que estaba muy alineado quizá también con, bajo mi, mi personalidad, como te decía hace un rato que yo soy como que me encantan los retos y los cambios, entonces... No había semana que fuera igual en la oficina, ¿no? Siempre estábamos con un proyecto diferente, en una comunidad diferente, en un clima diferente, porque de pronto nos tocaba ir al norte a hacer la ruta, eh, de desarrollo de producto en, en, en el norte, en Tumbes, ¿no? De pronto era uh, en Puno, ¿no? El frío horrible, o de pronto era estar en, en, en Pucallpa. Entonces... Eh, era como súper, súper eh, retador eh, y además gratificante porque ahí yo sentía que mi trabajo estaba siendo directamente yo veía quiénes quienes se beneficiaban, ¿no? porque todo era capacitación, asistencia técnica, desarrollo de producto, entonces veíamos como las colecciones que diseñábamos y co-creábamos con los artesanos, con sus técnicas, respetando eh, su conocimiento, eh, luego eso se volvió a como un cambio positivo en los ingresos económicos de esa comunidad, ¿no? Como de pronto vendían, empezaban a mejorar, eh, a veces nos tocaba hasta diseñarles pues, toda la estrategia comercial, hacerles una marca, una tiendita, me acuerdo que hicimos una tienda en Huancabelica, la primera tiendita de artesanía en, de, la, de la ciudad, ¿no? Y así fueron como casi 12 años de, ese, de, ese, de esa oficina en donde ahí fue donde nace también eh, un proyecto que tiene gran parte de mi corazón, que fue la República del Tejido, que es un proyecto que nace también eh, bajo un, 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 digamos, una petición, una solicitud de una ONG que nos pide que desarrollemos algo, que, que es lo que no se, se nos ocurriese, o sea, nos dieron como carta blanca para que, hagamos algo con una comunidad en donde lo único que tenían eran alpacas. La ONG ya habían hecho mucho trabajo con las comunidades alpaqueras, habían mejorado la genética de la alpaca, el micronaje de la fibra de una manera eh, gratificante, ¿no? O sea, habían mejorado el micronaje de esta fibra, pero no habían mejorado la calidad de vida de las personas. Entonces este, querían saber qué podían hacer, ¿no? Entonces en ese momento era como, quizás decían, ¿por qué no hacen una colección de moda, de textiles? Y, y en realidad fuimos porque eso era también parte del desarrollo del, del trabajo, ¿no? Siempre teníamos que hacer viajes de diagnóstico y eran tres días en carro, en burro, en lo que sea para poder llegar a las comunidades solamente a ver, a levantar información de base, a hacer encuestas para poder sentir porque no era que nosotros llegábamos e imponíamos cualquier cosa que se nos ocurriera, no sino que teníamos que entender un poco cuál era la realidad de ese lugar, ¿no? Y había que ir. Entonces yo recuerdo, te juro con mucho, y eso es algo que extraño creo que ahora, ¿no? De cómo parábamos todo el día en el campo y a mí eh, es, es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Creo que bueno, todo el mundo viajar, pero yo lo disfruto, o sea, muchísimo, no o sé, sea, como que comer en un mercadito, eh, el cancacho, o no sé, pues el choclo con queso de acá, y probar la salsita, o sea, todas esas cosas que tenemos nosotros tan ricas en el Perú, yo la disfruto muchísimo, ¿no? O sea, como que en el campo y parar el taxi, oye, qué lindo este paisaje, y estás en el medio de la nada, eh, todas esas como aventuras, eh, creo que, que es algo que, que ha alimentado mi mi, mi alma, y, y como te decía, yo sentía que mi trabajo era, eh, estaba ayudando, ¿no? A través de mi creatividad, mejoraba la calidad de vida de estas personas y llegábamos a una conexión muy estrecha. Y, y eso es muy lindo, o sea, eso es, 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 es algo que he tenido el privilegio de, de, de vivir y de, y de gozar. Qué pena que ahorita no se pueda, ¿no? Que no se pueda hacer y. Y bueno, y espero con, como te digo otra vez, pos, mucho positivismo que, que pronto se pueda hacer para que la, las nuevas generaciones que, que recién están estudiando y que también quieren conocer nuestro país puedan eh, viajar y, y desplazarse libremente por, por, nuestro, por nuestro país, ¿no?
1: Qué Eso. rica experiencia es esa de viajar y conocer todos estos destinos que no son 100% turísticos y que hayas tenido la, la suerte de vivir con ellos en esta vida como tú misma dices, cotidiana ¿no? compartir con ellos el desayuno eh, todas las actividades que hacen cómo el tejido se incorpora en su vida, porque algo riquísimo del Perú es que es una forma de vida no es un estilo de vida que se integra a cada familia y que muchas veces lo hemos visto perdido en, en cómo esta desconexión y ahora qué valioso es empezar a, a retomarlo, a aprenderlo, a valorarlo y a impulsarlo, porque justamente hay una nueva generación de artesanos también o de artistas textiles que ya tienen acceso a otro tipo de tecnología, eh, a otro tipo de educación que se va implementando en el tiempo. ¿no? Y esta vida de campo es espectacular. Es espectacular. Ojalá volvamos pronto todos y los que no han tenido la experiencia puedan venir a hacer lo que ya es muy común, ¿no? el turismo vivencial, el turismo vivencial mm. para ver las comunidades, para aprender las técnicas, los tintes, es en verdad una experiencia demasiado enriquecedora. Y, y 12 años en cloud, increíble. Mm. Y después de esos 12 años que dijiste, ¿a, a, a qué te, te llevaba más o a qué te llamaba más? Porque también la vida de, de campo y de viaje y de, y de comunidad y de enseñanza, capacitación
0: es dura. Cierto, es, es difícil también. Sí, o sea, definitivamente tiene su lado intenso. A ver, eh, yo paraba viajando todo el día. O sea, tuve a mis dos hijos en estos 12 años. Eh, te puedo contar una anécdota que, que me pasó, que yo acababa de dar a luz a mi hija eh, hace siete, casi 7 siete años. Y y empezábamos el proyecto de la República del tejido y teníamos que eh, convocar a, a, las, a varias comunidades como a tres comunidades, ¿no? Y en ese momento eh, mi socia me dice tenemos que irnos a Puno y yo pero acabo de dar a luz o sea era como había pasado un mes ya ¿sí, ah? mes y medio creo por ahí y yo acabo de dar a luz pero cómo voy a ir a Puno o sea ahorita como no no es que nadie va a convencer a nadie ni va a hablar Tan apasionadamente como tú sobre el proyecto, que tienes que ir, que solamente dos noches. Ya, bueno, yo dije, bueno, yo estaba totalmente convencida de que iba a salvar el mundo de la extrema pobreza y que en verdad eso era algo que me motivaba mucho en ese momento de mi vida. ¿no? Entonces, dijo, bueno, está bien, ¿no? Dejé a mi hijita de un año y medio. Felizmente que he tenido oh, en el lado de la maternidad. Eh, muchísima leche, muy, todas las condiciones como favorables para poder haberme ido dos días y medio y dejar leche materna para que le den y, y ayuda en casa y todo, ¿no? Entonces, bueno, me fui con mi sacaleche en la, en la maleta, como viajaba siempre, con una extensión gigante para poder tener como que si me tocaba sacarme leche en un aeropuerto me podía meter al baño y encontrar un enchufe en cualquier parte y jalarla hasta, hasta, hasta el baño porque acá evidentemente nada está diseñado para para esto, para las madres. Eh, son muy pocos los espacios que, que tienen estas facilidades, pero bueno, ahí igual yo me las ingeniaba eh, y me fui. Me fui, llegamos a casi 4.000 metros, hicimos la convocatoria, hablamos, fue todo un éxito, pero de pronto la, el sacaleche que me había llevado no funcionaba. Dejó de funcionar cuando pasamos cierta, cierto metraje de altura, no funcionaba ni con el enchufe ni con las baterías y no tenía sacaleche manual. Me fui en un carro a, las, a los pueblos más cercanos en donde pronto podría haber una farmacia, en donde podría haber un sacaleche manual y no había. Entonces pasaban las horas y yo ya te imaginas cómo estaba. Tuve que dormir pésimo y al día siguiente... Dije, ya no puedo más, o sea, voy a reventar, necesito dar de lactar a lo que sea, a quien sea. No, por me favor. muero. Entonces fui a hablar con, con una de las, las, las mamitas, digamos, como la, la, la cabecilla, y le conté lo que me estaba pasando y le dije, ¿tú crees que se ofendan? si es que alguien me presta un bebé porque necesito dar de lactar y no llego, o sea, ya me iba a regresar a Juliaca para regresarme a Lima como de emergencia, pero ese tramo me iba a tomar igual muchas horas y no la iba a poder hacer, entonces eh, nada, me dijo, ay señorita pero claro que sí, si es algo que siempre hacemos nosotras, no te preocupes, y yo oh, ya, pero por favor lo único que te pido es que puede ser un recién nacido y no un niñito porque entendemos que en nuestro país, o sea, se les da de lactar a los chicos hasta los cuatro años, cinco, o inclusive hasta seis, he visto, ¿no? Entonces me dice ya, no te preocupes, y me trajeron a una bebé recién nacida, o sea, tenía, prácticamente había nacido igual que mi hija, y le di de lactar, y es como mi hija de leche, eh, y fue alucinante, ¿no? Y es como ellas, y de ahí entendí también, es como, claro, si ahí, las mujeres en el Perú no tienen acceso a temas tan tecnológicos como tener un sacaleche. Y, y si, si una mujer quiere tiene que hacer alguna transacción, imagínate que se tenga que ir al, al banco o al, a hacer algo que no pueda llevar al bebé, bueno, siempre hay alguien que está dando el lactar. Y qué mejor sacaleche que una amiga o prima o familia que te ayude en, en eso, ¿no? Entonces, de verdad que te puedo contar de estas cosas que, que me han pasado miles y, y, y que sí creo que han desarrollado también esa sensibilidad y ese, esa empatía con, con, con las personas que, que crean, que hacen, que viven. O sea, yo veo un trabajo hecho a mano y, y valoro muchísimo porque sé que atrás hay una historia y hay una familia que se, que se está beneficiando por, ese, por esa labor, por ese trabajo. Sé lo duro que es para todos los diseñadores viajar, entenderse, dejar a sus familias, para mí fue durísimo también, porque era dejar a mi familia, dejar a mis bebés e irme a cuatro mil metros, o sea, he hecho caminatas de cinco días para llegar a lugares en donde no podías llegar en carro, para hacer desarrollo de producto y he pasado unos soroches de muerte en donde decía, ¿por qué me gusta hacer esto? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué si podría estar en mi casa tranquila? Pero así es, ¿no? Así es cuando uno tiene este llamado y y, 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 y este como locura que a uno lo engancha y esa es la pasión es lo que te hace levantarte todos los días para, para hacer lo que haces, ¿no?
1: Qué increíble la historia, es que no me imagino y claro, no nos ponemos a pensar de que es normal o de que puede suceder más veces de lo que esperamos tal vez ahora si sí, yo voy a tu casa y te digo escúchame, préstame a tu hijo por favor que no tenga leche es algo que te quedas como <risas> imposible o sea, ¿qué le pasó a esta señora? Pero, claro, en otras circunstancias puede, puede darse y lo que dices es que de la empatía que te genera y el de ponerte literalmente en los zapatos de la otra persona y vivir realidades a las cuales no estás acostumbrado es que te genera, yo creo que te hace crecer el alma, ¿no? Como que te abre todas estas posibilidades y, y te enriquece el espíritu también. Porque estamos tan acostumbrados a vivir en nuestras burbujas Dentro de lo que hacemos en el ámbito en el, en el que nos desarrollemos, que empezar a, a, a ponernos en los zapatos de las demás personas y, como dices, llegar a lugares en cinco días caminando con el Zoroche. Y yo te cuento que soy re contra mala para la altura. Y me he pegado también viajes que son, que, que digo lo mismo, ¿no? Como, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué, qué, qué estoy haciendo? pero es creo que el alma del emprendimiento y de querer cambiar la realidad de, de nuestro país, ¿no? Las dos como mm. peruanas creo que en vez de decir vivimos en, en un país con tantos problemas hay que empezar a pensar que vivimos en un país con tantas oportunidades de cambio, porque mm. por donde lo veas, tienes el, el chance de, de poder aplicar tus conocimientos para generar un impacto positivo ya sea socialmente, ambientalmente, de cualquier rubro Ayer conversábamos en una, en una charla chiquita que hubo para Modart y hablábamos justamente de cómo la moda se puede conectar políticamente, económicamente y socialmente con el contexto en el que se desarrolla y cómo viviendo aquí nosotros teníamos tantas oportunidades y creo que definitivamente tú con Cloud con y con el trabajo que haces hasta ahora es algo que manejas muy bien y que lo has venido desarrollando increíblemente, y la experiencia y todas las historias y aprendizaje que debes tener, es alucinante.
0: Bueno, sí, pero como tú dijiste hace poco, ¿no? O sea, es, es, es duro también el trabajo de campo, o sea, y creo que eso fue también como un nuevo, un nuevo quiebre en mi vida, que, que cosa pasó después, pues no O sea y ahora que ya pasó un tiempo me doy cuenta y hago una retrospección y o qué pasó o sea sí eh, eh, hay muchos programas que tienen nuestro nuestro los distintos gobiernos por los que han pasado no pero el estado digamos como que nosotros vivíamos eh, capacitando y trabajando para pro para el nice para produce ¿no? y, y quizá habían programas que estaban diseñados para para, para hacer como colecciones microondas, ¿no? De pronto yo me daba cuenta y decía, no, es que el, la vida en el campo es diferente, es mucho más espaciada, el desarrollo de producto no se puede hacer en, en 30 días o en 60 días, o sea, los programas eh, estaban hechos para que duren muy, cor muy corto eh, plazo. Entonces, eso también como que a mí me frenaba y decía, pero ya, yo estoy dejando a mi familia, dejando... Eh, patas arriba, todo en casa para ir a trabajar y finalmente esto es como muy rápido porque no se adapta a la realidad del campo tienen, por eso es que creo que la República del Tejido eh, tomó mucho más sentido y duró casi como cuatro años porque eh, era un proyecto largo un proyecto comprometido en donde la cadena sí se cerraba porque había desarrollo de producto capacitación comercialización eh, gestión, o sea, era, era, era y realmente eh, había retribución económica. O sea, las señoras hilaban y recibían un buen, o sea, un buen sueldo por su trabajo, un, una buena retribución económica. Entonces, sí vi, sí veíamos efectivamente en, en el tiempo cómo se habían empoderado estas estas señoras y las familias y el cambio que se, se notaba en toda la comunidad, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, a partir de la República del Tejido, ya eh, luego de que se, se creó, se fundó, se, se validó que sí, efectivamente había un mercado para ahí, lo hecho a mano, eh, yo como creativa creo que sentí que ya la parte, eh, digamos, de diseño y de, y de creatividad, ¿no? Vale a la redundancia, eh, terminó. O sea, y, y de pronto ya se volvió un programa social eh, en donde yo misma sentí, dije, bueno, creo que crea algo más grande de lo que yo ahorita estoy preparada. O, o, que, o, o no es el momento para continuar porque me cogió en un, en, en, en un periodo en mi vida en que mi mamá eh, estuvo 13 años enferma de Alzheimer ¿ya? Y, y yo fui su cuidadora, su principal cuidadora, entonces me cogió en un momento en donde fue como la recta final y energéticamente, o sea, yo no estaba a mi 100% y tenía una bebé, ¿no? Bueno, y dos hijos en casa, entonces eh, creo que era como que de pronto estás en el, en el borde de un abismo y, y tienes que tienes solo dos manos y tienes que salvar a, a dos personas a quien agarras, ¿no? Y era algo así, sentía como que o agarro a mi mamá o agarro la república del tejido y un poco fue como, o sea, evidentemente tengo que agarrar a mi mamá. No, o no, ya no sé quién, si era yo, a la que tenían que agarrar porque estaba destruida, o sea, subir una vez al mes mínimo a Puno, a cuatro mil, casi 4.000 metros, eh, nosotros trabajamos en una zona en donde no habían hoteles, o sea, alquilábamos una, un departamento que le llamamos departamento, pero no lo era, era un cuarto en un segundo piso, en donde teníamos que llevar, o sea, llegar a Juliaca, parar en Plaza Bea, comprar, o en el mercado, ¿no? Comprar como pollo. A mí también me cae pésimo en la altura, pero logré encontrar la fórmula porque iba tanto que ya me volví la novicia voladora. O sea, tenía la fórmula perfecta para llegar y ya no tener soroche, aunque me costó, pero eh, llegar, capacitar y de llegar a cocinarte en este frío espantoso, con, teníamos una ducha esta con terma agua de paso que salían tres gotas de agua, por supuesto que ni me dañaba porque era gélido, o sea, ante todo eso y con mi mamá enferma eh, y con todos los problemas sociales que conlleva un programa eh, así, ¿no? Más de 300 señoras, distintos pueblos, y también era como que en Puno como el, el, el se empezó a... A, digamos a sonar tanto todo este trabajo que se estaba haciendo en las distintas comunidades, era bien loco porque de pronto nos llamaba el alcalde de tal comunidad y el del otro y nos decían nos llevaban a una camioneta vamos a ver acá, vamos a ver allá porque claro, cada vez más gente veía la oportunidad de que podían ser capacitadas y era esta necesidad de decir wow, o sea, los podemos ayudar pero no tenemos tampoco las espaldas para poder hacerlo, o sea y era como, veías ahí la demanda del mercado y a las mujeres que tenían la mano de obra y era simplemente necesitamos más gente pero todo eso conllevaba mucho más gestión y como te digo por el otro lado tenía a mi mamá muy mal y fue un día que de verdad me acuerdo que estaba en la clínica para esto en paralelo y como tenía tanto estrés y eh, responsabilidad porque si así no me levanto y trabajo las señoras, cómo van a comer, o sea, esto tiene que continuar entonces, en las noches empecé a tejer, empecé a tejer empecé a hacer telares, empecé llevé unos cursos, me fui a Nueva York sí, me acuerdo que le dije a mi esposo necesito estar sola e irme como un como un viaje de, de como de escape, ¿no? Entonces me fui 15 días a Nueva York al centro de Textile Art Center eh, y llevé un curso de telar como para no sé, estar sola y ir a ver museos y galerías y, y también ahí fue tan, un punto de quiebre no que me di cuenta y dije, wow pero si esto es lo que amo o sea, me encanta y sentí una paz que dije, bueno o sea, como que sentí ese llamado del arte que me dijo, oye, ven por acá porque de esto también eres parte tú, ¿no? Y, y así fue como en paralelo empecé a tejer y tejía telar de bastidor, piezas pequeñas al lado de mi mamá mientras que la acompañaba o en las noches cuando mis hijos se dormían y de pronto empecé a, a tejer y volver a reconectarme con el arte y, y creo que así solito, orgánicamente fue este llamado y esta validación también del mercado, porque mis piezas de pronto les tomaba una foto de, y me acuerdo que en ese momento también una mía me dice pero ¿cuántas piezas tienes? y yo... O tengo como 16 y me dice, ¿qué? ¿Pero qué vas a hacer? Le dije, no sé, pero ¿por qué no las expones? O vas a una galería, le digo, pero hace años que he dejado de, de exponer, entonces como que, que me da un poco de, ¿no?, temor, no sé, un cambio, ¿no? Eh, y, y me acuerdo que me dijo, eh, es una mía diseñadora, me dice, pero te doy todas las paredes de, de mi espacio, tómalas, haz lo que quieras. Entonces me aventuré y dije, bueno, las voy a poner aquí, o sea, está bien, me voy a mandar y las puse. Y, y, y es bien loco porque exponer es como, su nombre bien lo dice, es como exponerte, es como calatearte en medio de una sala y venga todo el mundo y te vea y te diga si le gustas o no, ¿no? O sea, es mi, tu obra. Y, 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 y creo que, bueno fue bien afortunada también porque toda la obra que colgué en, en el tiempo que estuvo expuesta se vendió toda, me acuerdo que vino una chica que era de Suiza y se llegó una pieza y me escribió a los meses y me dijo, la, la colgué en, la, en, mi, en mi tienda y me dice no hay persona que en, en, en Basilea, me dice no hay persona que pase y no me diga algo sobre tu pieza y me dice, ¿por qué no vienes y haces una exposición acá? y, y así como que se cierra una puerta y se abre otra, así como dicen, fue que el arte empezó a tener mucho más sentido para mí. y Entonces ahí fue que decidí, con muchísima pena, pero cerrar la oficina, cerrar Cloud, cerrar la República del Tejido y, y, y también vivir el luto eh, del, de la ausencia que me había generado, no solo el que mi mamá ya no, o sea, que, que haya fallecido, sino que creo que como cuidadora, ahora lo entiendo un poco más, ¿no? Y lo veo que cuando tú cuidas a alguien en, en, en situaciones así, como una enfermedad durante tantos años, es como que uno se vuelve dependiente de, 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 esa, de ese cuidar. O sea, es como tú... yo, Mi mamá se convirtió en una hija más y yo tenía que cuidarla, la quería cuidar. Entonces, al no tener esa labor, digamos, generó un sentimiento de vacío muy fuerte, muy grande, y lo único que lo podía aliviar en ese momento fue el arte, y para mí el arte, digamos, como cumplió y, y desarrolló muchísimo, eh, se hizo mucho sentido en, en mí, en mi alma, y, y por otro lado, como te digo, la suerte de que el, el, el mercado y la gente lo, lo apreciaba, entonces Dije, bueno, el mundo de la cultura y el arte ahora me llaman, o sea, quiero también seguir apoyando y seguir ayudando, eh, pero quizá ya no a través de directamente yo dando, yo viajando, sino a través de mi, de, mi tra de mi trabajo como artista, pero bueno, pasó como un año y pico y de la nada, así como pasan las cosas de pronto, eh, me llamaron del mate y no estaba buscándolo, pero me, me ofrecieron eh, llevar el proyecto de la bodega mate y, y cómo iba a decir que no, o sea, en un espacio tan maravilloso, eh, con un proyecto en ese momento ya encaminado hacia revalorar las técnicas eh, tradicionales eh, artesanales de toda Latinoamérica, eh, y dije, ya, o sea, es como, ¿por qué no? ¿No? Y, y, y ahí también yo misma dije, todo lo que pensé que nunca iba a volver a hacer, como era la gestión, porque me había abrumado eh, la, eh, la parte de la gestión comercial, no de, de, del trabajo con, con artesanos, de pronto se volcó a que empecé a trabajar con los diseñadores para que los artesanos puedan seguir creando. Entonces, creo que también ese, ese, esos dos años, porque ya pasaron dos años exactamente, ha sido un viaje muy lindo también, porque, porque ha sido ver el desarrollo de, del talento eh, y de las capacidades del, de, de la artesanía y de la moda, en, en, a todo nivel, ¿no? no solo el textil, que es algo que me apasiona, pero también ver como la piedra, la joyería, la cestería eh, y, y ver la riqueza que no solamente tiene nuestro país, sino a través de, de, del trabajo de muchos de los diseñadores poder ver todo ese, ese patrimonio y eh, skills, se me viene la palabra en inglés, sorry, eh, conocimiento el que tiene toda nuestra región, que es maravilloso. ¿no? Qué
1: increíble cómo puedes haber pasado de haber estado en la cancha, ¿no? como dices, viajando, enseñando tú misma, y luego cómo la vida te ha lleva ido llevando por este camino a que tomes nuevamente un rol tan cercano, pero también más lejano, ¿no? con una distancia permanente y pertinente para el momento en, en, de la vida en el que te encontrabas. Y también qué rico ver cómo los ciclos a veces se cierran en conjunto, ¿no? Cerraste algo tan importante y tan personal, gracias por compartirlo. Algo tan importante como puede ser la relación con tu mamá. Y también la relación que has tenido con, con los artesanos, que también eran un, definitivamente un vínculo dependiente de cierta manera, ¿no? Y cómo sí. fuiste creando esta necesidad de que ellos se fueran exponiendo y también cómo eso generó que ellos se pusieran en valor a sí mismos y dieran la oportunidad de algo que en el pasado no habían visto y que con el trabajo que tú hiciste empezaste a visibilizar. Y bueno, la bodega mate, eh, todas las personas que hemos sido, creo que llegamos a la misma conclusión, es un espacio mágico donde encuentras artesanía no solo peruana y y muy bien curada, exquisita, de toda Latinoamérica y nos damos cuenta de la riqueza como región que podemos tener. Eh, el viaje que has hecho me parece increíble. Eh, siempre creo que, que, como tú dices, no sé, leía eh, que si dejamos llevarnos, a veces como si fuéramos agua, la, la vida nos va poniendo en estas circunstancias que pueden parecer complicadas, pero justamente porque se abren otras aparentes o semejantes que nos, que nos van llenando como seres humanos también, y tu viaje desde diseño, artista, cómo volviste de nuevo al arte y cómo el arte tiene esta conexión tan personal con las personas y sobre todo con, con la persona que lo hace, ¿no? es como transmitir, curar, sanar, tener una comunicación propia, porque a veces es muy difícil escucharnos a nosotros mismos, porque cómo haces, ¿no? ¿Cómo haces y cómo te haces caso? Creo que eso es lo más complicado. A veces puedes solucionarle la vida a muchas personas, pero no sabes cómo hacerlo con la tuya. Entonces, como el arte textil y mm. como el arte en general es esta cosa tan mágica que, que lo hemos visto en también otros diseñadores y otros artistas, creo que es muy valioso de, de conversarlo y de rescatarlo
0: también. Sí, o sea, definitivamente, eh, y es algo, Ponte, que siempre cuando enseño le digo a, a los alumnos ¿no? que, que necesitamos esta conexión con, con la cultura, con el arte, con la sensibilidad, porque si no, es como cualquiera puede hacer un producto bonito, un producto, es uno más, una percha más colgada, ¿no? pero tiene que haber una, un, un, una historia, un, una una inspiración, algo que haya hecho que tú vibres para crearlo, ¿no? Y eso se siente, eso es la energía que carga cada, cada producto ya que tú lo quieras y lo, y lo prefieras ante otro, ¿no? Y sí, o sea, este proyecto de la bodega mate en realidad... Eh, es, es muy, muy bonito y, y, y para mí también ha sido como estar al otro lado, ¿no? De pronto era como yo era la que hacía desarrollo de producto y trabajaba con los artesanos y busca, les buscaba un espacio comercial para que pudieran insertar sus piezas, ¿no? Y ahora de pronto era como yo como curadora, como como quien estaba del otro lado o como compradora, ¿no? O como la pesada de que esto, esto, esto no está bien terminado, o sea, era como esto no tiene un buen empaque, mejoralo. Pero por otro lado también increíble porque, o sea, con muchos diseñadores que, que participan dentro de bodega, también hemos tenido una relación muy linda de, 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 de co-creación y de diseño. No es como, oye, pero ¿por qué yo ir a sus atelieres y conversar y decir, oye, pero ¿por qué esta pieza no mejor la, la, la haces de este color? O hazme una serie así, eh, ya con el ojo comercial, no ya entendiendo... Eh, desde mi lado la, la, la demanda y lo que, lo que sé que mi público quiere y está buscando y ver cómo eso también generaba un efecto positivo en el diseñador, porque cuando recién empezó a vender tenía digamos un tipo de acabado una propuesta y de pronto, después de dos años, ver cómo iba evolucionando también y cómo iban mejorando sus ventas que eso también era como, wow, qué rico que estés vendiendo así porque significa que tú le vas a dar mucho más trabajo y le estás dando más trabajo a tus artesanos, ¿no? Entonces, sí, es como que, ok, no era directo, pero era, era una, una hebra más del puente colgante. Sí,
1: finalmente te volviste como un conector. Y al haber estado en el otro lado, tienes mucho más feedback y experiencia también para decir, mira, pero esto puede ser así o así. Y alrededor de eso, Cristi, ya como para cerrar esta conversación tan tan rica y tan llena. ¿Qué opinas de, de la moda sostenible en nuestro país, de la moda sostenible a nivel global?
0: ¿Qué opinas de la palabra sostenible en realidad? ¿Te hace sentido? A ver, o sea, yo creo que primero sostenibilidad este, es una palabra que está muy usada, o sea, casi como que se ha vuelto de moda y un sello en donde absolutamente todas las marcas la, la están utilizando y no siempre de la mejor manera. Eh, yo pienso que nosotros como peruanos tenemos una gran oportunidad en, en digamos, esta corriente que ya existía y que hoy bajo las condiciones tan adversas a las que nos estamos enfrentando por esta pandemia, el Perú tiene una gran ventaja porque somos el, el, el ámbito artesanal específicamente sostenible, ¿no? si cuidamos cada uno de los eslabones y los procesos, lo podemos ser. Eh, me, me, me hace eh, recordar, y me acuerdo cuando recién empezamos a hacer la, el, la República del Tejido, eh, ni siquiera es que todavía sonaba tanto el tema de la sostenibilidad, ¿no? y, y, recuerdo que, y creo que ese programa y ese, esa marca tuvo tanto éxito porque... Finalmente estaba como antecediendo un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Eh, creo que debe ser usada de una manera muy delicada porque no todos los programas y no todos los proyectos son, son sostenibles y la sostenibilidad también existe y debe existir en, en, en nuestra manera de ser, en nuestra ética profesional, eh, no solamente en ser responsables con el medio ambiente, con las fibras que utilizamos, con los materiales, sino con la manera, en, además del, del pago justo, a las personas que trabajan en, en las fábricas o, o en los talleres. Es también el trato, es también la manera en cómo uno es con las personas. no, Es, es, es muy importante... Eh, para mí eh, eso también, ¿no? Y que mucha gente o muchas marcas que también yo escucho que dicen, oh, somos sostenibles porque usamos tal fibra o tal o cual, pero sabes y entiendes y conoces de pronto cómo son o cómo tratan al personal de, su, de, sus, de sus locales, hay un divorcio, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ser transversal. A mí me da... Gusto, por eso te decía al inicio lo que está pasando, no por, por ante la adversidad de la pandemia, pero sí porque eh, me hace mucho más sentido y valida el hecho de todo lo que yo pensaba y lo que sentía que debía de ser, es hoy una necesidad. Hoy es lo que tenemos que ser, no, no podemos seguir comprando basura, no podemos seguir comprando ropa que cuesta. 20 soles eh, o 5 soles, porque eso significa que no le han pagado absolutamente casi nada a la persona que lo ha hecho, no podemos seguir pretendiendo que haya gente que, esté, que, que sea maltratada o, o subvaluada o trabajando en unos lugares bajo unas condiciones eh, espantosas, no podemos seguir pretendiendo tapar el dedo con un sol y dan, comprando, como lo dije hace un rato, basura. O sea, ropa por pura necesidad, por un, por un tema tan banal en el que creo que todos estamos inmersos. Es como ahora, pero ¿qué cosa necesitas realmente? No? Todo esto, eh, como te digo, a mí me, 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 da, me da gusto poder vivenciarlo y poder ver cómo va a generar o sea poder vivenciar y experimentar este quiebre en, en la historia ¿no? porque lo, lo va a hacer ahorita no nos damos cuenta porque todavía estamos metidos en medio de la tormenta pero pero espero porque también a veces pienso yo, Dios mío por favor haz, haz que la gente lo entienda que no podemos seguir comprando basura o sea no podemos seguir dañando nuestro planeta como lo hemos venido dañando y tenemos que darnos cuenta que no necesitamos nada, que realmente hemos venido consumiendo de una manera eh, totalmente nefasta. Y no solamente la ropa, sino los alimentos también, ¿no?
1: Me encanta, me gusta mucho cómo es relacionado directamente eh, la palabra sostenibilidad con... La actitud, creo yo, la, la forma en la que somos como personas. Si realmente estamos buscando tener un fin o llegar hacia algo más sostenible, o tener actitudes sostenibles, tenemos que cambiar por cómo nos desarrollamos y cómo nos comportamos nosotros individualmente. Porque eso finalmente nos lleva a, como marcas, como diseñadores o como proveedores, a un tema de cómo tratamos a nuestros trabajadores y qué importancia les damos dentro de la empresa. Y como consumidor, como persona, Zona, parte de la sociedad, ¿cuál es nuestra responsabilidad al momento de consumir? ¿Por qué consumimos? No? Al final, ¿qué huecos estamos llenando con cosas que no llenan nada en realidad? Como que el vacío mm. va más allá de, de tener cosas en tu closet o en tu casa sino es, es mucho más personal es mucho más de la estabilidad emocional la, estabilidad, eh, la salud emocional la salud mental, algo que también antes no se hablaba, es recién en esta década que estamos viendo temas de, de estabilidad emocional son tan importantes y son valorados y mucho más hablados que antes, yo creo que da mucho de la mano eso con tener una, un estilo de vida sostenible y con finalmente impactar de manera positiva
0: a al medio ambiente y a la sociedad también. De hecho, o sea, yo pienso que, es ¿cómo no vas a usar una prenda que tiene una historia? ¿Cómo vas a preferir comprar algo en una tienda masiva donde hay 800 piezas iguales y donde sabes que eh, la persona que lo ha hecho o que ha tenido que viajar y gastar tanto eh, para, para, ¿para qué? para satisfacer una necesidad básica o porque necesitas tener ese color porque está de moda o sea, ¿cómo no vas a preferir usar algo que sabes que eh, en el hecho en que tú al comprarlo y al consumir estás ayudando no solamente al pequeño local, al emprendedor pero a la persona que lo ha hecho y que lo ha trabajado con amor, o sea, es como el textil o la prenda, lo que usamos es lo que toca tu piel, o sea, es como no te vas a poner algo que ha sido hecho con amor o sea, para mí cada vez más toma relevancia algo como que te, te digo que hace años lo vengo pensando y, y usando pero, pero hoy por hoy me da gusto que, en, que la gente ya lo, lo ponga sobre la mesa y que cada vez se hable más porque entiendo que va a calar en cada vez más gente y espero con mucha fe porque quizá también es muy romántico de mi parte pensar que, que sí lo va a hacer, porque también si ves las noticias y si ves lo que está pasando ahorita, igual la gente empezó a ir a los moles, igual empezó a hacer colas para comprar en, 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 en tiendas este, masivas. Y, y claro, entiendo también que hay una necesidad primaria y presupuestos también, porque llevar un, un proyecto sostenible es caro. Pero finalmente es como, ¿qué cosa es caro? ¿no? O sea, ya ya en tal, en establecer temas económicos de, ok, necesitas ocho prendas de, de 60 soles o te puedes comprar solamente una que te va a durar. Y ahí quizá también como para cerrar un poco y decirle a la gente que nos puede estar escuchando y que, que son los nuevos creadores, los nuevos diseñadores, es que tienen que... Tenemos que también nosotros como sector seguir apoyándolos porque ellos no se pueden desanimar de que, ok, no voy a crear más porque todo ya está hecho. Al contrario, o sea, ellos tienen ahora el reto de diseñar y desarrollar artículos y objetos y textiles y, y piezas que perduren más, que nos acompañen más, ¿no? Y hay que ayudarlos para que eso suceda y que, para que puedan seguir. Eh, estando porque los artesanos también necesitan trabajar. Pero es todo un sistema y es todo un organigrama y son eslabones que juntos tenemos que cambiar el curso um, o las vías de, del tren, ¿no? Para lo que queremos. O lo que esperamos Claro, es
1: toda una cadena. Sí, totalmente. Es toda una cadena. Eh, de desarrollo de producción y la vida de la prenda también recién comienza cuando tú la tienes ¿no? y es bien bonita la campaña que tiene Fashion Revolution hay una parte que son las Love Clothes Last ¿no? como estas prendas tan queridas que mm. duran con el tiempo y que yo creo que tal vez cuando somos niños tenemos mucha más relación a, tengo un polo favorito yo me acuerdo que tenía un polo favorito que me, siempre me cuenta la historia que cada vez que me lo quitaba para lavarlo, yo lloraba y andaba calata por mi casa. Y después solo lo quería tener puesto y era como que lo que más amaba. Y como mm. con el tiempo y con esta moda como tan consumista, ya no tenemos prendas favoritas porque simplemente es, la uso una vez, dos veces y chao, a veces ni siquiera las usan, las tienen en los closets. Entonces, mm. ¿dónde está este conocimiento y el vincularte a, a justamente esta prenda que va en tu piel, entonces, empezar a conocer estas historias de quién lo ha hecho, en cuánto tiempo, cuál ha sido la técnica, por qué el color tiene este color. Entonces, también empezar a escuchar la historia de la marca o del diseñador, cuál intención le puso a la colección o a la propuesta que está lanzando.
0: Sí, Entonces, correcto.
1: Toda esta comunicación de nuevo y esta profundidad y estos vínculos que vamos a ir generando, que yo también te juro que tengo toda la fe, y espero que las cosas realmente estén cambiando y para bien, si no yo igual creo que va a ser una consecuencia como o por las buenas o por las malas vamos a terminar como en el mismo sitio, ¿no? Con la, con la misma conclusión de que tenemos que ser más responsables en en todo lo que estemos haciendo y en cómo estamos cuidando nuestro, nuestro planeta. Muchísimas gracias, Cristi, por participar. Ha sido una conversación muy linda. Muchas gracias por compartir cosas tan personales. Creo que todos los que nos están escuchando también se sienten inspirados. Y nada, muchas gracias. Ya nos vemos en, en el próximo capítulo. Igual si tienen ideas para los que nos estén escuchando cualquier cosa, nos pueden escribir al Instagram de la asociación y listo. Espero que lo disfruten. Gracias. <risa> Chao, gracias.